0: Nós tocamos neste último bloco na sequência de trás para frente Him com Wicked Game de, antes Solitary Man e antes A Love Said No e tocamos do Iron Maiden Wasted Years e começamos com Virus cantado pelo excelentíssimo senhor Blaze Bailey no auge de sua carreira no Maiden e agora um de Black Sabbath que nós comentamos tanto do Osman Cometh quanto da compilação do Black Sabbath eu queria comentar as duas primeiras músicas, Black Sabbath War Pigs, que foram gravadas em 1970 de um show do John Peel. E sabe o que é o mais legal disso aqui? O Black Sabbath tinha surgido em 1969 e em 70 ele tinha lançado o primeiro disco e depois tinha lançado o, Para, o Paranoid E já tava tocando numa rádio e foi meio que nesse momento que eu, a banda bombou. E eu acho que são versões muito legais porque é muito diferente de todos os ao-vivos posteriores do Sabbath. Essa versão do John Peel é uma versão que eu eu acho muito legal. E o que você acha dela, César? É, até porque não parece ao vivo, né? É, é um ao vivo de estúdio que a gente diz, né? É gravado dentro de um programa de rádio. Sabe um ao vivo, tipo, um ao vivo programa do um jogo? Se fosse o um paralelo? Isso que ah, é, cara, é o Pio Sessions. É, é, porque, por
1: exemplo, é, é porque, assim, por exemplo, no Brasil, quando se tinha esse negócio de gravar ao vivo, não tinha essa cara em rádio. Não tinha essa cara que tinha. Porque essas duas músicas, elas têm muito cara de demo.
0: Ah, não. É verdade.
1: Entendeu? É isso que eu digo. Ele não tem cara de gravação ao vivo, tem cara de demo. Só que saiu no programa de rádio. O, o, o que eu acho que seria um negócio interessante as
0: bandas fazerem, irmãos. É, na verdade, é o que a gente chama de Gen Session ou de Sechas. As Sechas É um formato que aqui no Brasil ele até existiu por um tempo, 89 fazia isso de vez em quando também, mas não é algo que ficou tão comum quanto é nos Estados Unidos quanto é na Europa que é você gravar um programa de rádio com banda ao vivo Nossa,
1: e o pior que você falou isso aí me lembrou a hora de duas né, como... Do, do bloco anterior, a gente falou do, da Finlândia e tal, do RIM, que aí você até, até chegou a citar depois voltou do Lacuna Coil porque tem o, o Lacuna Coil quando foi os Estados Unidos, teve algumas gravações que eles fizeram, acústica né em, em rádio e, e me lembrou também que do, do Metallica, naquele garagem ink a releitura lá daquela coletânea que eles fizeram na década de 80, uma das músicas que é Tuesdays Gone do acho que do Finlise, não, do Linder de Skinner, que na verdade é uma gravação, uma Jane Session, que tipo, você tem o James Hatfield, você tem o Jerry Cantor do Alice in Chains, e mais uma porrada de cara. Sim, sim. E, e é um formato interessante, é que, sei lá, é que, é que rádio, é, é que no Brasil não, não se gosta de fazer as coisas assim, de pensar. Gosta-se assim, muito de pegar algo que
0: funcione, que dá o um mínimo de trabalho e fazer aqui. Ah, você conta que eu... o seguinte, de session não é uma coisa tão simples, porque você precisa de um estúdio com espaço para fazer isso daí e rádio no Brasil sempre foi muito mais uma rádio para pessoa escutar um noticiário, escutar uma história, essa coisa de rádio tocar música e esse tocar música também envolver artista é uma coisa que não era tão frequente rolava, existia sessions em rádios no Brasil, mas não tinha esse impacto que o John Peele, por exemplo tinha de trazer artistas que eles estavam começando para uma audiência gigantesca. E o cara trazia, porque o cara era foda. O John Pio, o cara, era muito conhecido. Tanto que ele morreu lá em Cusco, de ataque cardíaco, enquanto ele cobria um show. E você tem muita gente que passou pelo John Pio. Você tem, por exemplo o Led Zeppelin passou pelo John Peel, então já, 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 já acho que a gente já começa a perceber quão importante que ele é, o Alan Dance passou, passou também o pessoal do e muita banda de metal em muita banda de post-rock, porque o cara não tinha essa coisa, eu vou tocar é, só rock, só pop, não, ele tocava tudo, tudo, tudo que ele achava que era muito bom, que tinha qualidade, ele ia lá e colocava no programa, então tem muitas sessions, se vocês procurarem no YouTube ou se vocês procurarem no Spotify, da vocês vão achar eu achei esse session, inclusive, do John Peel com Black Sabbath, que é muito bom, comendo muito se vocês puderem escutar, e o Ozzy pegou essas duas músicas e colocou lá no Osman Commerce Black Sabbath Então na
1: versão dupla, aparecem nas duas, né que é Behind
0: the Wolves e Sim, que são as quatro músicas Que compõem o session que eles fizeram lá Aí o session tá completo Então, quer dizer, olha a importância do cara O Black Sabbath, quando começou, teve o primeiro Grande espaço dele de divulgação Num programa de rádio, de um cara que acreditava Em bandas novas E cara, como faz falta isso, né bicho?
1: Então, isso que eu falo, que seria um negócio Interessante fazer mas hoje em dia Também, se fossem fazer A não ser que pegassem bandas novas Ia ser um negócio também muito
0: Muito bosta É, o o único caso que eu conheço aqui no Brasil que fez isso, mas não dá pra fazer porque é, é dispensioso pra caramba, é o pessoal lá do Troco Disco que fizeram algumas sessions. Sim, sim. Eu queria se eu tivesse dinheiro pra alugar um estúdio fazer session com banda, porque contato com banda eu tenho um monte, mas eu não tenho grana pra levar os caras num estúdio decente, pra poder fazer entrevista e gravação, que é o formato da é, session
1: que, é, que aí facilita pros caras porque eles têm um estúdio, né, então sim, é um home
0: estúdio que não é um home estúdio mas dá
1: pra ah, mas dá pra fazer, né, cara aí é que tá, a partir do momento que você tem um lugar que minimamente dá pra fazer
0: só não é uma banda faz. completa você não consegue levar, por exemplo um grupo com baixo, guitarra, bateria e voz eu não tenho espaço no estúdio desses mas o cara que é só um violão e voz e tudo mais você consegue, o que já é uma coisa muito boa. Ah, o que muitos
1: programas de rádio lá fora fazem, né, geralmente é o cara com, com violão, vários assim com violão, você vai ter um cara com um set completo de bateria.
0: Como eu falei, exceto o senhor John Peele, né, cara?
1: Ah, mas aí também, né, o cara tem um estúdio um estúdio do tamanho pra isso aí é fácil.
0: Né? Um estúdio da BBC1 ainda por si, um estúdio do BBC1 não era qualquer estúdio. E aí, você que é coxa, que apoia privatização, a BBC é estatal, bicho. Quem banca é o um contribuinte britânico. Pra poder ter essas coisas que não são viáveis comercialmente.
1: Quem diria, hein? Black Sabbath que não é viável comercialmente. Na e, época, e não era, que, olha, né, era... né? Não, e olha que agora. Você tendo bandas que são viáveis comercialmente, não tem ninguém que faz isso.
0: É, é eu acho triste. E eu não tô nem falando de bandas que a gente gosta, não. Podia tocar, sei lá, um, um Júlio Casablancas, que é bem medíocre, mas teria espaço pra ele, teria público para ele? Olha, tem, tem uma
1: coisa que fazem, assim, tem que fazer, mas na TV, por exemplo, o BIS tem algumas coisas que eles fazem nesse sentido, tem vários programas inclusive, inclusive, e tem outro canal que eu não lembro qual que é agora, se é o AM, que ele tem, ou se é o Arte 1, que ele tem um negócio que é tipo Puta, das alturas, que tipo ele pega, pega artistas e eles tocam em um, em um edifício de São Paulo no, no teto do é, é o Balcone
0: TV que eles fazem Mas eu não sabia que tava passando na TV Eu conheço no YouTube o Balcone TV Um amigo meu já tocou no Balcone TV, inclusive
1: é, então, eu, eu, eu não sei se é o mesmo Que aí é nesse canal eu Não sei se é o ENI ou se é o art 1 Só que eu acho, eu, eu não sei Eu não sei se é, porque, por exemplo Um dos que eu vi que ia passar Que fez isso foi a Manu Gavassi
0: Então, isso é o um formato de session O Balcone TV é um exemplo Mas eu só conhecia eles no YouTube, eu não sabia que eles passavam na TV Não, eu vou ficar mais atento com relação a isso um amigo meu lá de Portugal já tocou no balcão TV que agora tá morando acho que em Mabida e ele foi chamado pra tocar um blues lá o Charles Sang Noir um blues e umas músicas da carreira só mas é um mas é ele com violão, mas o balcão de TV aguenta a banda inteira, viu? Porque o pessoal de uma banda de folk rock aqui do Brasil já gravou inteira. Então não é que,
1: que pelo menos, que pelo menos esse, esse aí que eu vi, assim, pelo espaço assim, que eles tinham, é, era tipo uma festa no, no terraço. Sim. Você tinha lá a estrutura de palco, tal, bateria, tudo. Tipo um palquinho, assim, mais ou menos, só pra ficar um pouquinho mais alto, pra destacar do público. E tinha uma galera vendo também. Não era só a banda.
0: Sim, e tem um programa também lá do Clemente que ele tem no YouTube que eu esqueci o nome agora que ele também faz umas sessions
1: Ah, do Som Livre,
0: não é? É, sim, o Som Livre desculpa não tava lembrando lá o Estúdio Som Livre aquilo ali também é um exemplo de session aquilo ali é uma session como o pessoal fazia na época do John Peel tanto é uma session que tem banda que pega essa gravação e lança inclusive, então você ainda tem esse trabalho mais visual mas ainda sinto falta de mais gente fazendo com bandas menos conhecidas de uma forma muito mais povão sabe, muito mais abrangente
1: Então, e aí prosseguindo no, na nossa pauta é, é, essa coletânea que eu falei do Black Sabbath The Best Of, é, ela mostra um negócio inédito, mas eu acho que é só porque saiu pela Sanctuary, porque você tem músicas assim, as músicas elas são dispostas na na, na coletânea, de forma cronológica e assim, você tem três vocalistas diferentes do Black Sabbath, tipo, se você lembrar que Ozzy Osbourne, por exemplo proibiu que a a reencarnação do Black Sabbath com o G continuasse usando o nome Black Sabbath, e aí surgiu Heaven and Hell, isso é um negócio surpreendente.
0: Lembrando que a banda é do Tony Iommi, não é nem do Ozzy é,
1: veio, Isso, e, e olha que eu tô falando da coletânea que veio sei lá, pelo menos uma dezena de anos, antes. E, e aí no caso é, peguei músicas aí por, porque assim, claro não, não tem nenhuma música aí que a gente vai tocar com Ozzy no local porque a gente até, já, já estamos tendo uma overdose, né, entendeu Ozzy, overdose, né isso,
0: <risos> isso foi um o tão... Pra cara, parabéns pelo Pra salite
1: né? E, então, nós estamos tendo uma overdose. Então, assim, até aproveitando o ensejo de, de ter uma, uma coletânea assim, que eu escolhi a, as duas músicas na, na coletânea que aparecem o deal que é Heaven and Hell e Turn Up The Night, que é respectivamente do Heaven and Hell e do Mob Rules. Que e... aliás são
0: discos muito bons, de que de passagem.
1: Sim, isso é mesmo. o mesmo. O Heaven Hell, eu acho que só pela capa, cara. Eu... Uma daquelas capas mais icônicas Que você que pode ter na história do rock E e você tem o a, a parceria do Black Sabbath com o Ian Gillan né na verdade foi o chamado rebote e Ian tava lá triste tinha sido chutado pelo Deep Purple né o Black mordeu o pé da bunda dele a Black Sabbath foi lá pô Ian vi que você apagou suas fotos com o Deep Purple tá tudo bem foi lá tiveram um lance mas aí deu. o o Ian Gillian, logo depois que deu ele voltou pro Deep Purple né é e aí, e ele, não, ele não, na aqui. verdade na
0: verdade não só isso depois ele de... voltou <risos> voltou e ficou naquela coisa do, dele com o Blackmore ou ele ou eu, bom, aí preferiram o Guila.
1: né, enfim, algo que não dá pra entender, mas uh, tudo bem e, e aí a gente tem que uma das músicas que, cara é foda, porque assim, Born Again é um disco controverso eu, não, não dá nem pra usar a palavra injustiçado, porque eu, Born Again ou você ama ou você odeia
0: você que, antes de você continuar, você tá, posso fazer um parênteses? vai lá, Born Again é um disco que ele é odiado Quase o mundo inteiro e é um dos discos mais vendidos do Black Sabbath no Brasil.
1: Mas aí também eu acho que entra a capa. Porque tem aquela foto do Temer lá
0: na capa que. <risos> é verdade. É o Temer criança.
1: E é. que também é uma capa icônica, apesar de não ser bem feita como no Heaven and Hell. Mas é uma capa icônica.
0: Porque o Igor do Sepultura falou uma vez isso numa entrevista, quando ele tava escolhendo umas músicas lá de clipe, falar que, que aquele disco lá, se você vai na Europa, se você vai nos Estados Unidos, o pessoal desce o cacete no Born E aqui no Brasil o pessoal ama esse disco. Cara, mas aí você
1: tem que ver que na verdade. Ele junta duas coisas que o brasileiro gosta né? Que é Black
0: Sabbath e de Purple É, isso é verdade Tanto que essa é a fase do Black Sabbath Que não tem cara de Black Sabbath nenhum É de Purple com um tom abaixo né? E, e é muito estranho realmente. Mas tem aí a música
1: é, é Essa música aqui Por sinal é a que fecha o último O segundo CD da coletânea Que é The Dark Barra Zero The Hero né? que, que tem aquele interlúdio né? aquela introdução Introduçãozinha é, acústica como, como já aconteceu é, Introdução instrumental, perdão, não acústica Co, Como acontece em outras músicas do Black Sabbath Como Embryo é, Children of the Grave E, e tantas outras, né? Uh, Behind the Wall of Sleep, se não me engano tem uma introdução também, que aí é, é a música que, que fecha esse bloco que, assim, acho que é, assim, daquilo que o Ian Guillaume fez é uma
0: das mesmas das melhorzinhas. Eu gosto do, do Born Again, eu acho que é um disco bem legal mas eu concordo que não, realmente não dá pra chamar de injustiçado por conta de a gente ter esse probleminha de que no Brasil ele é um disco considerado muito bom fora do Brasil é considerado muito ruim, então mesmo que o mercado brasileiro seja muito menor que lá fora a gente tira na média e dá empate sim até porque BR manda e foda-se e no Japão parece que o pessoal gosta desse disco também mas pelo mesmo motivo que você citou tem o de Purple que é uma puta de uma banda reconhecida no Japão e Black Sabbath que o pessoal gosta muito de faz com o Dio como é um disco mais melódico então ficamos por elas então vamos tocar aqui nesse bloco Black Sabbath tocando Black Sabbath War Pigs Heaven and Hell Turn Up the Night e vamos terminar com Dark Zero o The Hero. <Hazes>
2: We'll mm-hmm. be It's this. A- Fire.
3: cast the priest into the fire it's the place for all bats and what's watch them eating dead rats in the hut I guess it's the same
1: É, agora nós estamos tudo aquilo que que é bom dura pouco né ou no nosso caso não há desgraça que dure para sempre agora a gente vai pro último bloco né e lembrando que vocês ouviram aí o overdose de Black Sabbath né com Black Sabbath War Pigs tirada aí do the Osman Cometh e tirada do programa do John Peel você teve também aí depois da coletânea do Best of Black Sabbath você teve Heaven and Hell Turn Up the Night e The Dark Zero the Hero e agora nós vamos falar de um artista que, eu acho que a primeira menção que a gente faz desse artista no Groundcast, depois de, sei lá, acho que quatro, acho que contando desde quando a gente começou a fazer esse negócio assim de forma quase ininterrupta, são quatro anos, né?
0: Por aí, cara. Assim, você... E eu falo pra você que é uma grande falha nossa nunca ter citado o nome desse cidadão, porque eu não sou um grande fã dele, eu confesso, mas eu sei que a carreira dele, a importância que ele tem é gigantesca. Tanto por, por parcerias, tanto por influência para um monte de guitarrista é foda, cara, é, eu só tenho pra dizer isso que é foda, que é o senhor Carlos Santana
1: que, assim, é, é estranho porque assim eu acho que mais fora do Brasil tem aquele lance que bom, que eu vou falar aqui pode ser surpreendente para vocês mas, se pega lugar tipo Estados Unidos os caras acham que eles são centro do universo, e, então por exemplo se você não toca algum estilo que eles possam reconhecer como como os estilos que eles têm ali dentro do país deles, eles te colocam numa caixinha separada, eles te rotulam. Eles te colocam no cantinho da sala. Eles colocam o rótulo de World Music.
0: É, é verdade. Inclusive, World Music é o rótulo mais canalha que existe, porque quando você não tem uma classificação pra música de rock, pop metal, essas coisas, mas você não quer jogar na, no balão da música folk porque já tem o um folk rock, essas coisas você tem em um world music, que é uma canalice tão grande quanto classic rock
1: é, e, e assim por, por que eu digo isso? Porque uh, world music é, é qualquer coisa, por exemplo se não fosse um ritmo assim muito conhecido, você poderia colocar numa mesma prateleira para vender um disco, um mm mm-hmm. Um disco do Tom Jobim do lado de um disco do, do Santana. Ou Colorados. E que, assim, também. E, e olha que assim, o Carlos Santana, só pra, ter que, então, assim, é, pra você ver assim, que ele é um guitarrista de rock, só que assim, como ele tem... Ô, Cesar, pô, pô, ele ele tem deixa, um... deixa
0: eu fazer uma... Um pro, me permite um protesto. Vai lá. Não dá pra chamar de guitarrista de rock. É muito, é muito pouco pro cara. Ele tem umas hum. coisas de música latina. Ele, ele é um cara muito completo pra ser chamado de um guitarrista. guitarrista. Guitarrista de rock.
1: Então, é, é, é nesse ponto que eu ia chegar Porque assim, uh, Carlos Santana ele, Se eu não me engano, ele nasceu no México Ou, ou tem pais mexicanos Só que aí ele... Vive, não, Ele, ele, ele nasceu na terra.
0: Califórnia, ele é São Francisco tá. Ah, então os pais acho que são mexicanos Sim, sim, sim
1: Mas enfim, mas, enfim ele é um, é um guitarrista Que toca rock, só que Ele puxa muito essa questão Da, da influência de música latina E, e assim o, o Carlos Santana, ele é um cara Que ele tem dois momentos na carreira ele tem um começo ali da carreira dele que ele teve relativo sucesso e tal ele inclusive as músicas que estão aqui, estão nessa parte aí, da, na primeira parte da carreira dele, só que ele é um artista meio Aerosmith chegou um certo momento que ele tava meio meio morto-vivo, sabe tá lá, tá deitado no chão você não sabe se ele tá morto ou não você olha e fala, ah, ele tá fedendo ah, mas ele não toma banho, por isso que ele tá fedendo e aí de repente, nada gente é de 90, ele ressurgiu com o disco Supernatural, que que deu um outro gás pra ele, assim, uma roupagem mais pop, inclusive, e e vários hits, assim, que são reconhecíveis hoje em dia, né? E e deu uma sobrevida aí pra ele, depois ele lançou outros discos com com várias parcerias. Mas, é aquele negócio, ele tem muito dessa parte de, dessa sonoridade, desse sangue latino e por isso, canalhamente, como diria o Fábio, ele é rotulado como, era rotulado
0: como word music. Ah, sem contar o seguinte o Carlos Santana ele tocou no Woodstock e nessa época, na década de 60 60, para ser um exato tocar rock ou tocar música aparentada com rock incluía você experimentar de tudo então ele vai pro psicodélico ele vai para aquela coisa meio viajada, provavelmente devia usar altas drogas para isso também altos LSD para fazer os psicodélicos loucos que ele faz vai flertar um pouquinho com o jazz Fazendo o que a gente chamou de jazz de rock Então ele é um artista dentro do rock Mas que incorpora coisa pra caramba Além da música latina, claro Que é inclusive o que deixou ele bem famoso Muito tempo depois
1: Sim, que okay. aí na, na retomada da carreira dele Na década de 90 For, Década de 90 Tipo, 90, 2000, né Foi o que, que pegou bastante né? Que inclusive é uma música dele Com a banda mexicana Maná É e se fosse
0: cantinhos. meio que por ele não teria então outra pessoa que se apropriou muito dessa coisa de pegar ritmo latino pra angariar mais fã e também que não é um artista ruim não é um artista que eu curta muito mas não é um artista ruim que é o Lily Kravitz que foi nessa linha depois dos anos 2000 pegar um pouco de ritmo latino e tudo mais é, eu acho que bem menos. Ah, mas, cara, mas pega, pega bastante. Mas, mas, sobretudo, quando ele já começa a fazer algumas parcerias. Claro, não é que nem o Carlos Santana, que o Carlos Santana chega uma hora que o cara tá tocando uma mistura de pop rock com música caribenha e um pouco de, de smoothie jazz, cara. É, é isso que é o mais foda dele, tudo, tudo na carreira dos anos 2000 É mais rica musicalmente, embora seja mais palatável, vamos dizer assim.
1: Olha, do Santana eu não sei se depois aí, década de 90 pra frente, se ela é mais rica musicalmente. Mas você tem mais parcerias. É é que a a primeira parte da carreira dele é muito a banda dele. Claro, a gente tá falando Carlos Santana, só que não é ele sozinho. É uma banda que tem o nome Santana. Ele tem vários músicos ali acompanhando ele até porque...
0: (risos) Aliás, o lineup do cara, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tu... Tem treze músicos, cara. Mais dois músicos ao vivo. É, tipo, é, é, é maior que o Titãs. <risos> Cara, como que um cara desse não vai ter... Aí, é a maior que o Titãs Zera. É, exato. A banda dele é muito grande, meu. É muito grande. Tem gente que tá dele, com ele desde a época de, da década de 90. Sem contar que você vai pegar os ex-membros, bicho, não dá pra contar. É muita gente. É, e, e também lembrando que ele não canta. Ele é só guitarrista. Não, ele canta também. Ele faz vocal. Tá, mas, mas ele não é o vocalista principal. Sim, ele não é, mas ele faz vocal, sim. Ele não é o principal, mas faz.
1: Não, então, mas eu tô falando pra ninguém. Imagine que ele é tipo um o James Hetfield que aparece ali em todas as músicas cantando e tocando.
0: Não, muitas vezes ele faz backing também. Não é, é. um trabalho de vocal que destaque ele com o vocalista. Ele canta um Isso. Vocalista. Ele também é com o Brian May, sabe?
1: É. é, ele faz as partes. Ele é tipo. Na, parte, na questão do vocal, ele é tipo um Stan Lee nos filmes da Marvel. Ele vai, faz uma ponta ali, tchau, faz uma gracinha e vai embora.
0: Exatamente, sem contar que ele tem. Na banda atual dele ele tem três vocalistas. É Sem bom contar ali. aqueles que ele convida, né? Sim. Sim, eu tô pegando três vocalistas que é o Tom Lindsay, uh, Ray Green e Andy Vargas que são só vocais sem contar que tem ele como par de vocal e o Tommy Anthony que também faz a, voca- a guitarra rítmica e os vocais também.
1: Não, então, mas mas eu digo tirando a questão também das parcerias que ele fez parcerias e faz com, com diversos músicos, né? Com você pega com o vocalista do Beck, com agora eu lembrei de um One Hit Wonder tem um vocalista lá vocalista da afinada da banda The Calling também
0: e tantos outros aí que ele fez parceria. Mas eu acho que a gente já falou demais. Né? Não, isso com certeza, com certeza. Eu, inclusive, ele tem participação até com o filho de Ocon um Train, cara. Durante uma época nos começo dos anos 90, ele tocou com o Uncle Coltrane. Pois é. Então, é. Cara, não dá pra dizer que ele. Hum, é um artista qualquer que ele é um, um cara de rock ele é muito, muito variado e muito mais pra isso mas já que esse é o artista que o César escolheu, apresente as músicas
1: bom, e aí pra, pra finalizar né? uh, lembrando aí que você pode procurar a gente aí, você dá uma procurada em Groundcast no Facebook arroba Groundcast no Twitter no nosso site www.groundcast.com.br também no contato arroba groundcast.com.br e aí pra finalizar você vai ter Santana com Evil Way vai ter com vai ter também Oi e como vá e a última música deixa eu pegar
0: aqui porque eu estava quase esquecendo Black Magic Woman que aliás essa música é, é magnífica eu não sou um grande fã do Santana mas eu acho Black Magic Woman fantástica e é de uma psicodelia que, que me agrada que me agrada muito
1: cara é, essa fase era maravilhosa hein?
0: e tirando isso é só tchauzinho para vocês então gente tchau tchau e até semana que vem <risos>